1: Castillo, yo soy Yasmín Cabrera, hoy acompañada de Kirsi Skinsley, una hora de informaciones y por supuesto análisis. Eh, llamadas, eh, podemos contar con su participación a través de nuestras líneas sin cargos, 829 947 9620 cuatro siete nueve seis veinte uno ocho seis dos ocho y 829 y ocho nueve FM. Buenas tardes, Kilsis.
2: Hola, buenas tardes, gracias a todos por su sintonía, hoy estamos a martes, ni te cases, ni te embarques, ni de. de ¿Qué el... pasa te apartes? Así es, así <ríe> Así es, eso diría nuestro fiel compañero Manuel Canela. Así
1: es. Y Soraya Castillo le secundaría esa frase. Así es. Soraya Castillo se encuentra en Estados Unidos visitando a su hija y Una a sus nietos. Vacaciones. Así es. Bueno, hoy tendremos un programa cargado de informaciones. Eh, vamos a hablar acerca de los efectos de esta vaguada y de este disturbio eh, meteorológico que afectó República Dominicana el fin de semana, los efectos, las medidas que está tomando el gobierno también vamos a, vamos a hablar con un estructuralista que nos va a dar eh, su opinión, su evaluación sobre lo sucedido tras la caída en el desnivel de la Máximo Gómez con 27 de febrero y tenemos hoy eh, a Liro, nuestro economista, vamos a hablar del Black Friday acerca de las medidas que usted debe tomar en este viernes negro y el lunes también se extiende todo el fin de semana hasta el lunes para hacer compras más inteligentes y aprovechar este viernes de ofertas que generalmente se abarrotan las tiendas. Bueno, eh, Kirsi, eh, ¿qué te parece si de inmediato vamos a, a ver qué sucedió un día como hoy? Así es.
2: En el 1940 nace en la ciudad del Ceibo el presentador y productor de televisión, humorista, libretista, compositor y escritor Freddy Rinaldo Antonio Veras
1: Goico. Así es, un día como hoy en el 2000, el exdirector de la Oficina Coordinadora y Fiscalizadora de Obras del Estado, Félix Bautista, es detenido tras ser interrogado por alegadas sobrevaluaciones de obras. En el
2: 1694, nace en París el filósofo y escritor
1: Franco Marie Arut, más conocido como Voltaire. Así es, y un día como hoy en 1977, se produce el primer vuelo del avión Concorde de Londres a Nueva York si hoy es Día Mundial de la Televisión, una efeméride impulsada por Naciones Unidas desde el 1996 que busca propiciar el uso responsable de la televisión como uno de los principales canales de difusión de información pública. Aunque para las generaciones actuales se puede pensar que Internet es el medio de difusión más importante, lo cierto es que la web ha ofrecido a la televisión... Nuevas herramientas y recursos que más que desplazarla, la han potenciado. No sé qué piensas tú de esto. Eh, cada día son menos personas que se sientan a ver ese televisor fijo y que prefieren ver las informaciones a través de las redes sociales. Pero yo entiendo que se pueden auxiliar ambas y se puede potenciar el trabajo de un programa de televisión a través de las redes sociales por medio de la promoción previa. Yo
2: entiendo lo mismo. Aparte de que eh, no sé si has visto que últimamente también ha existido una avalancha de nuevos programas la televisión, tanto para niños como para adultos, en diferentes espacios, y considero que la televisión es un medio sumamente importante, eh, que no va a perecer así tan rápido. Y mira, precisamente un día como hoy que nació eh, nuestro querido Freddy Veras, que también estaba eh, previsto que se hiciera hoy el eh, la apertura de su... De la película, la película de, de Freddy, que le estaría produciendo eh, su hijo, eh, Giancarlo Verasgoico, y lamentablemente tuvieron que posponerla por el tema de las inundaciones que sufrimos en este fin de
1: semana así es, una de las figuras más emblemáticas de la televisión dominicana, buen contenido, que es algo que se está perdiendo bastante, eh, muchas personas entienden que es lo que el público demanda, otras dicen, no, hay diferentes blancos de público, y no es verdad que eso es lo que el público quiere, un contenido a veces un poco eh, con palabras sueces, con enfrentamientos, eh, un contenido vacío, de sin morbo, mucha producción, de morbo, de, morbo, de sonar, de, de, de pegar el, el algoritmo, lo que esté de moda, pues vamos a hablar de eso para de una vez eh, y, y eso ha tenido una gran incidencia, las, las redes sociales por ejemplo, lo que te dice el algoritmo de lo que la gente está buscando entonces a partir de ahí las personas empiezan a hablar de determinado tema, lo cual me parece que ha hecho mucho daño en temas del contenido.
2: Yo entiendo que hay de todo y para todos y es una realidad de que el algoritmo tiende a influenciar en la mentalidad de las personas, pero eso no quita que uno pueda elegir ese contenido también y yo entiendo que hay muchas personas que también buscan ese contenido de valor que nosotros los que estamos
1: detrás del micrófono, detrás de las cámaras estamos llamados siempre a proporcionar. Así es, y también hay una responsabilidad social por parte de los comunicadores, que eso se enseña en periodismo, lo que pasa es que hay mucho intruismo en Exacto. esta profesión también de... Muchos enganchados. Muchos enganchados, de informar con ética de la responsabilidad de estar frente a un micrófono, de qué tú no debes hacer, qué línea tú no debes pasar, y qué contribución tú debes hacer a la sociedad. Bueno, Kirsten, eh, vamos de inmediato a las informaciones del día de hoy.
3: Flash informativo
2: sube a 25 la cifra de muertos oficiales por el disturbio tropical ocurrido este pasado sábado y domingo. El organismo sumó una víctima adicional a los fallecidos confirmados hasta el pasado lunes. El centro de operaciones de emergencia COE informó este martes que de manera oficial elevó a 25 el número de fallecidos debido a las muertes, a las fuertes lluvias registradas la semana pasada ante la incidencia del disturbio tropical sobre el país. El organismo sumó una una víctima adicional a estos veinticuatro que eh, se han ido sumando lamentablemente estas víctimas a raíz de un tema de la naturaleza, un tema también del ser humano, de nosotros no aprender a hacer conciencia con el tema de la recogida de la basura, de ser más responsable y no echarle tanto la culpa
1: al estado de los gobiernos. Yo veía en las redes sociales las personas opinar, pero son 25 son 30 porque preliminarmente algunos medios de comunicación hablaban de 30 lo que pasa es que se necesita la confirmación del INACIF y esa víctima que se sumó fue el cadáver encontrado de la psicóloga, quien Rubí, Marlene Duarte, Fabián, quien fue arrastrada por las aguas del río Yuna, esto fue en Nagua, ya venía hacia Santo Domingo junto a su pareja, y y ya fue encontrado el cadáver, la, los familiares se quejaban de que la defensa civil había parado la búsqueda, y todavía hay personas que están desaparecidas, y así como decías, eh, hay muchos factores que confluyen, yo entiendo que el cambio climático es una realidad, sin embargo, no podemos escudarnos con el tema cambio climático, porque suena también como muy abstracto, y deslinda de responsabilidad a los que tienen, eh, yo entiendo que vivimos eh, en otra realidad, de, o sea, lamentablemente, ya hay que gobernar, hacer políticas públicas, hacer inversiones en función al cambio climático, debemos adaptarnos a esta realidad, Totalmente. con fondos de desastres, con quizás un nuevo código eh, de urbanización eh, cambios significativos, yo escuchaba a las personas de Mano Guayabo, por ejemplo eh, quejarse, por ejemplo de que hubo una construcción, que esa pared que se derribó y que hizo que las aguas de las cañadas entraran a, a un barrio o sea, la pared dividida una zona residencial una zona donde había unos unas edificaciones con eh, este barrio y que lamentablemente decían van a llevar el caso hasta las hasta las últimas consecuencias porque hablaban de que no se hizo la construcción con las medidas adecuadas entonces hay un tema también de Tomar, eh, o sea, cumplir con los códigos de construcción, cumplir con los códigos establecidos, porque todo eso está estudiado, todo eso está estudiado. Igual con el tema del drenaje pluvial, ¿cuántos estudios van a hacer sobre el drenaje pluvial en República Dominicana? ¿Cuántos expertos internacionales vamos a seguir contratando? Estudios hay muchísimos. Y, y es sorprendente como la, por ejemplo, la, eh, eh, el área de la ciudad colonial no se inunda. Y eso, y eso viene desde la, los tiempos de, del 1500, señores. Entonces, no, no no aprendemos. Seguimos con un crecimiento vertical en cuanto a infraestructura. No se le da importancia al tema pluvial. Y eh, como escuché al. al bueno, a, a un experto esta mañana decir que las aguas tienen memoria. O sea, siguen su curso. Sí, Por su más curso. de que tú eh, construyas sobre ese espacio en donde había un cauce, pues. Una vez vengan las lluvias, pues van a volver a arrasar y van a volver a pasar por ahí. Entonces, sí hay un tema que se trata de deslindar responsabilidad de los gobiernos por el tema del cambio climático. Se trata de deslindar responsabilidad de la ciudadanía, como dices, con el tema de, de los desperdicios, de la basura. O sea, hay países, por ejemplo, como Japón, que los ciudadanos se llevan la basura a su casa. Un ejemplo. A mí me llama mucho la atención, precisamente,
2: eh, enfocado al tema del de cambio climático, como mencionas, que aquí muchísimas empresas privadas, sí están enfocadas en eh, enfocar sus objetivos en los ODS, que son los objetivos de desarrollo, pero yo no he visto aquí un solo ministerio y tampoco desde la presidencia de la república, hablar acerca de los ODS, o hacer énfasis en eso, o hacer un un equipo coordinador para que se cumplan esos objetivos de, de desarrollo en nuestro país. Y esos objetivos van enfocados en temas de sostenibilidad, de medio ambiente, de cambio climático, de eh, el cuidado de, de nuestras aguas, de nuestros bosques, nuestros ríos. O sea, yo no entiendo hacia dónde es que queremos llegar. ¿Cómo es que entendemos que podemos desarrollarnos como persona? Si
1: no, comenzamos por lo más básico que es la naturaleza. Así es, a nivel internacional hay esfuerzos, pero todavía los países desarrollados no crean ese fondo, hay un fondo de emergencia que se va a destinar a los países eh, subdesarrollados, los países, las islas por ejemplo, que van a sufrir los embates del cambio climático ya lo vemos con eh, los fenómenos atmosféricos, por ejemplo como los ciclones eh, que acarrean una gran cantidad de lluvias, la crecida a nivel del, del mar, entonces hay un fondo Fondo Internacional que se va a crear, esos ese dinero se va a invertir en estos países para mitigar los efectos del cambio climático, que son esos eventos meteorológicos que eh, que, que inciden de una manera pues mucho más intensa, porque no se esperaba la cantidad de lluvias, de hecho cayó el... El ciento de la lluvia que cae en todo eh, en un año en República Dominicana. Decía que la última vez que había caído esa cantidad de lluvia fue durante el huracán George. Y lo que más llamó la atención es que se hicieron las alertas, pero
2: hasta el sábado al mediodía no estaba lloviendo lo suficiente como para que las personas entendieran que realmente había un aviso real de lo que podría suceder
1: muchas personas se relajaron eh, sí. fueron a sus trabajos fue, eh, salieron. bueno, pero salieron ya el de tema del trabajo es obligatorio, que sí. el presidente Luis Abinader dio el anuncio de no laborable el domingo, no. y muchas personas entendieron, Exacto. bueno, pero demasiado tarde pero también hay un tema de costo-beneficio en ese momento eh, la data que se tenía era que era una vaguada ah, o sea, ah, ni sí. siquiera se convirtió en huracán, entonces, ¿hasta qué punto tomar una medida? Bueno, Aliro está aquí nos pudiera reforzar un poquito eso tomaron una medida que Afecta a la economía significativamente sin saber la magnitud del evento porque no se sabía que iba a caer esa cantidad de agua. Si por cada vaguada que venga vamos a dar día laborable, o sea,
2: hay sí, que evaluar
1: costo-beneficio, ¿no? Sí, pero ahí
2: yo tengo un punto y es que el presidente eh, se reunió a las 10 de la noche del sábado cuando estaba todo abarrotado de agua.
1: O sea, no hubo una prevención. Sí, ahí yo, te, yo te doy la reacción. De hecho, el, el rescate que se le dio al, al derrumbe, a las personas que fueron aplastadas, sí. yo vi que fue tardío. O una sea, Una hora y media. De... Sí, una, una hora, hora y media. Y media. Sí. Debe haber un cuerpo de rescate más expedito, más rápido. O sea, claro. movilizar los militares, si es posible. Claro, claro. Aliro, eh, yo sé que ese no es tu tema del día de hoy, pero, pero quería esa pregunta que específicamente de economía. Eh, yo me imagino que te lo has planteado también. Bueno, vamos a dar el día... Eh, no laborable, porque viene un fenómeno atmosférico, como no sabemos la magnitud, eh, ¿qué efectos tendría esto en la economía si cada vez que viene un disturbio meteorológico vamos a tomar esa medida de prevención?
4: Yo lo, o sea, lo que diría, por ejemplo, lo pensaría en la perspectiva, porque igual salir a la calle tiene un costo asociado. Imagínense que ustedes tienen que, o sea, larga fila y tapones, tránsito, eh, y pensemos, o sea, que para que esa, es, o sea, no era como que venía pasando esa pared cayó. recuerden que cuando cae agua, todo es un tapón, y ese tapón implica un consumo, gasolina, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay un costo asociado. No podría decirte la magnitud de costo-beneficio, pero igual también nos tiene que llevar a reflexión el hecho de, eh, o sea, de digitalizarnos en términos laborales. Exacto. Porque de repente tú, una forma de mitigar cierto tipo de riesgo, o de alguna manera no tener un impacto diciendo, bueno, se paraliza el país en términos laborales. O sea, tengo la flexibilidad de trabajar de mi casa, no tengo que salir, no tengo que transportarme, me evito una serie de riesgos, me evito una serie de costos asociados que tiene eso, eh, y hacia allá que deberíamos movernos, hacia allá que deberíamos moverse la sociedad, pero me llama la atención eh, eso, que aún, aún sabiendo que venía ese fenómeno, sabiendo que, te, que, que en esta ciudad cae en y todo está inundado, lo que implica eso para gente con el escasos recursos, eh, que se le dañe un carro, eh, que todo se inunde. O sea, sí, sí hay un costo asociado, pero si tú me preguntaras a mí, eh, el costo es mayor cuando uno tiene que salir bajo una circunstancia así, etcétera, eh, a que si tú decides simplemente suspender, eh, labores, suspender clases y todo porque al final hasta para las autoridades más sencillo, en caso de una emergencia responder más rápido, yo no quiero decir que llegaron tarde porque la cantidad de tapón que había, etcétera, pero el que observa la calle en ese momento, que no se está esperando una desgracia como esa, yo no me imagino llegar a un punto, a ese punto con una grúa, porque no estamos hablando de que entre ¿De cinco gente, claro, podían levantar esa pared y sacar a la gente que estaba allá abajo, ustedes vieron que se necesitó una grúa para poder levantar eso, entonces imagínense para una ambulancia lo complicado que es llegar de un punto a otro. Yo no me quiero imaginar una grúa, a esa hora pico, con todo el mundo en la calle, etcétera. Entonces yo creo que, que una medida más prudente hubiese sido suspender con anterioridad, o sea, no es ni por siquiera esperar el, que caiga el agua. Por
2: lo menos el sábado al mediodía. Sí, por lo sí, menos sí. decir, miren, a partir del sábado al mediodía vamos a eh, colocar el teletrabajo, puede ser. Uh -huh. Una medida como preventiva. Correcto. Porque todavía
1: vuelvo y reitero, Bueno, ya a las 3 de la tarde se sabía del diluvio. Ya empezó a caer un diluvio a las 3 a las de la tarde. A la tarde. Pero ¿cuántas empresas, vamos a decir empresas,
2: que, que son las que generalmente trabajan los sábados, trabajan hasta el mediodía? Que le daba tiempo de llegar a sus casas, de que si tenían que hacer cualquier diligencia, saber que a las tres de la tarde tú tenías que estar trancado en tu casa. ¿Me entiendes? Porque ¿cuántas personas no hicieron su vida
1: normal el sábado, como de costumbre ¿eh? yo te, yo trabajo ah, yo veía, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo decía que no se puede restringir el tránsito eh, por un tema hasta constitucional que muchas personas criticaban eso pero también un tema de conciencia de los ciudadanos y bien decía anteriormente de gente sí que salió a trabajar pero también había gente que salió a pasear como si nada hubiese pasado. Entonces, hay que tener sí, mayor pero, precaución. Pero, por ejemplo, si el presidente o las autoridades pertinentes o,
2: o quien sea hubiese dicho, eh, vamos a trabajar eh, hasta, la, hasta el mediodía, ya la gente se mentaliza, ah, no, espérate, viene una situación complicada, yo no tengo que salir de mi casa al menos que no sea una situación de emergencia, tú no sales porque tú quieres, tú sales por una situación. Entonces, eso también le faltó, yo siento, un poquito más de interés a las autoridades pertinentes para que la población también entendiera la gravedad del asunto. Que es posible que el COE, eh, la Defensa Civil, los organismos de emergencia no previeron que podría ser tanto lo que pasó. Porque, señores, hay comunidades incomunicadas todavía, ¿eh? Lo que se vivió el sábado, de sábado a domingo fue muy fuerte, ¿eh? Nosotros quizás porque eh, tenemos ciertas eh, zonas privilegiadas, por decir así, que se inundaron eh, en las calles y gracias a Dios no tuvimos que perder nuestros eh, hogares ni, ni nuestros ajuares. Pero hay personas ahora mismo que no tienen qué comer, qué vestir, dónde dormir. Entonces, entiendo que de parte del gobierno debió existir una un llamado más efusivo, más fuerte, no a las 10 de la noche decir que el domingo es no laborable. Cuando el domingo el 70% de las empresas simplemente no trabaja. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la medida real que tú estás tomando? ¿Me entiendes? Yo siento que eh, de parte del gobierno en ciertos momentos de emergencia no saben cómo manejar al 100% la situación que no son 100% preventivos que no son 100% acuiciosos de visualizar la magnitud de las situaciones y quizás por eso pudo evitarse todo lo que se provocó con esto no sé si ustedes vieron los helicópteros del Ministerio de Defensa donde tuvieron que rescatar a personas con helicópteros porque no había forma humana de entrar con un vehículo entonces, señores, también hay que tener un chima de conciencia, vamos a poner una balanza, ¿qué vamos a perder más? Decía la primera dama que eh, la vida es un diamante, sí es un diamante, pero vamos a, eh, a pensarlo antes, no podemos pensarlo después. Ahora que el plan social, que eh, eh, Inespre, eh, dando colchones, dando eh, eh, sins, o sea... Sí, eso está muy bien, pero vamos a pensar en chingantes.
4: No, y me, y me llama la atención que, o sea, que, que hace una de las épocas, como decía, creo en 40 años, que la cantidad de agua que cayó, pero me llama la atención del comunicado sobre todo cuando hablan de la educación, o sea en términos de retomar, o sea yo primero leí un comunicado donde se suspendían las clases, incluía a nivel superior y técnico, que estamos hablando de la universidad grado por grado, y luego las universidades hagan un comunicado diciendo que no, que las clases ellos continúan
1: pero de hecho eh, se había dicho que se suspendían las clases y luego que los colegios que no habían sufrido en su infraestructura podían, eh, se podía impartir la clase, un tema de comunicación garrafal, fuerte, o sea fuerte. la gente no sabe que, a qué atenerse y es una constante en el gobierno, en los temas de comunicación Ese como recular. que se retracta, recular o algún aspecto, entonces no queda claro el mensaje, en situaciones de emergencia eh, la claridad es muy importante yo formo
2: parte del equipo de madres de representantes del colegio donde está mi hijo y yo fui una de las que alcé la voz en un grupo de WhatsApp donde está la directora del colegio que yo estaba confundida o sea tenemos o no tenemos clase estamos o no estamos disponibles el colegio está en condiciones o no está en condiciones porque hay que pensar también no es solamente la infraestructura y las maestras tenían capacidad de estar ahí presente porque tenemos maestras de, de cualquier estrato social, eso claro. hay que entenderlo también. Claro. Entonces, la comunicación vial también estaba disponible para que las personas acudieran de forma normal el lunes a su trabajo. No solamente a trabajos de, de empresas e instituciones, sino también a trabajos de vocación, como es eh, el tema de las escuelas y los colegios. Habían escuelas que estaban en condiciones de eh,
1: impartir clases. O sea, hay que tener como un chisma de conciencia. Yo no sé si ustedes eh, vieron el caos del tránsito en la 27 de febrero con Máximo Gómez. No sé si tuvieron que pasar por ahí, pero esta mañana, o sea, no fluía el, el tránsito por ningún sitio. A pesar de que eh, habían agentes de la DGC tratando de viabilizar por calles aledañas. Pero hubo un comunicado
2: que decía... ¿Cuáles calles iban a estar eh, habilitadas? Incluyendo una que cayó un farallón. Exactamente. Gracias. <risa>
1: Yo entonces, no quería salir al
2: otro día. Entonces, eh, eh, mandan este comunicado. Se supone que los agentes de la DGC están para ayudar a la viabilización del tránsito, pero entonces tenemos eh, un, un tapón del gordo pecado,
1: como decimos aquí. O sea, ¿cómo, ¿cómo que no vamos a manejar Y de ¿no? hecho, tené, tené coherencia. Eh, aún sin docencia, o sea, no quisiera yo saber aún sin docencia. con docencia normalmente. Y yo sé que muchas personas se han eximido de salir de sus casas por temor. Que de hecho, la docencia se suponía que eh, incluía lunes y martes.
2: Se suponía en un inicio que eso también fue una disparidad que hubo en los documentos. Al final dijeron que no, que los eh, las escuelas y los colegios que tengan las infraestructuras eh, aptas para impartir docencia, que podían hacerlo.
4: No, Pero la pregunta es cómo te imparte docencia sin estudiantes. O sea, sin estudiante si no los, si los profesores. O sin los profesores. ¿Cómo yo un profesor a lo mejor? Pues tú puedes decir, mi, mi infraestructura no sufrió, pero ¿y la casa del profesor, del estudiante, el camino? Eh, porque no es como que, o sea, yo no encuentro una diferencia entre colegio público y privado, entre universidad pública y privada, en términos de, o sea, tú tienes todo tipo de extracto social en cada una de ellas, entonces, ¿cómo? Exacto. O sea, ¿Cómo tú puedes distinguir entre, o sea, tú puedes tener la infraestructura, si vuelvo digo, si no tienes estudiante, no tienes profesor, como tú das clase. Entonces, como que hay una incoherencia, por eso cuando yo veo ese tipo de comunicado que dice, no, solamente aplica al sector eh, público, por ejemplo, es como si tú estuvieras diciéndome, yo no controlo, o yo no tengo como Estado, como gobierno, incidencia sobre el privado, eso no es cierto.
2: O yo no lo quiero tocar, porque si lo toco, entonces voy a generar una situación que me quiero evitar. Correcto. Porque voy a provocar en ellos quizás una incomodidad.
4: Amén y es un pensamiento muy personal mío, pero... Cuando, yo, cuando leí el primer comunicado, decía que incluía su, eh, nivel superior y posgrado. No quiero yo pensar que hubo una grupo social de la, de la parte privada donde decía, no, nosotros queremos la clase, nosotros no queremos. Que pues posiblemente sale. eso pase. Y tomamos teléfono
2: y le decimos, fulano, mira, yo no puedo cerrar. Correcto. ¿Tú estás consciente que yo tengo que seguir
1: como si nada hubiese pasado? Correcto. Porque aquí hay mucha personas inconsciente también. Correcto. Y preocupante también cuando hablaban de las comunidades incomunicadas, él las pérdidas que ha tenido también la agricultura eh, todavía no se ha hecho como una evaluación exhaustiva, de hecho algunos legisladores de la oposición lo vi dando declaraciones de que no se sabía la magnitud real, de que se le estaba ocultando datos al presidente y a mí me preocupa mucho el tema de la seguridad alimentaria en el país o sea, todas las pérdidas que hubo de la agricultura el gobierno tiene que ir en auxilio de sus agricultores, el tema de los préstamos que tienen, necesitan insumos necesitan semillas, el tema de de las carreteras que no tienen acceso, de los caminos eh, hacia el de campo, cayeron, de los puentes que se cayeron, y eso podría generar escasez y una escalada alcista en los precios, entiendo eh, por ahí vi algunos economistas hacer un llamado hacia la diversificación un poco de la producción para no tener que depender de solamente algunos rubros y, y me parece preocupante en momentos en donde continuamos con una inflación galopante, no sé qué piensas tú Aliro, de este tema cada vez que vienen estos fenómenos atmosféricos eh, 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 inciden y afectan directamente la agricultura y, y el gobierno tiene que echar a la mano a través de esos préstamos del Banco Agrícola, eh, con préstamos blandos, ¿No? O sea, uh -huh. que, que que no se pagan intereses, ayuda. Eh. Pero entonces, ahí voy. Hace poco aprobaron una cantidad de
2: préstamos para un fondo de emergencia que se supone que se debe utilizar en situaciones como esta. Pero no quiero ser ave de agüero, pero ahorita salen que hay que tomar otro préstamo por la situación que sucedió a raíz de estas lluvias. Entonces, vamos tomando de préstamo en préstamo y al final no sabemos en qué es que se están invirtiendo. Ayer vi que el presidente estuvo en San José de Ocoa con una delegación de, de su equipo evaluando el tema de los desastres por la zona, viendo y reuniéndose con empresarios también agricultores de la zona. Pero es como tú dices, o sea, ¿cuáles eran las medidas en torno a eso? Ví que él dijo que eh, iba a crear una comisión para evaluar el estado de las infraestructuras del país, pero como siempre, otra vez, vamos a
1: poner candado después que nos roban. Bueno, lo de la infraestructura yo lo veo bien. Yo lo que entiendo que aquí hay profesionales cualificados para, para ese aspecto. Pero ¿cuántas ¿no? veces no se ha hecho? evaluación de de todas las infraestructuras de 15 años para acá yo he visto mantenimiento que se hace constantemente pero me parece que es una evaluación más exhaustiva más profunda bueno, vamos que, a que ese es el, el tema resultado. que también la oposición y el gobierno se debaten actualmente de que si el mantenimiento de esas obras eh, se podría verificar este tipo de daño para lo cual el oficialismo entiende de que no tenía que ser así que simplemente fueron fallas pero más adelante tenemos una llamada eh, de, de un estructuralista que nos va a hablar del tema pero antes de ir a la llamada Aliro, ¿nos tenemos que preocupar por el tema de las alzas de los precios o
4: no? Eh, sí, lo que pasa es que es una suma de todo. Piensen en la situación de Haití, piensen en, en esta situación ahora. Ese tipo de evento tiene, tiene un impacto eh, que uno pense, lo piensa a nivel macro, pero uno, un, uno no se imagina el daño que le hace a una sociedad el no tomar una medida preventiva eh, por adelantado. Y el mejor ejemplo que yo pondría, imagínese... Eh, aquel, no sé, eh, eh, trabajador humilde de, de, que viene de, de abajo, que cogió un préstamo, por ejemplo, para comprar un vehículo para Conchao, Chao, pase Uber o lo que ustedes quieran, que lo debe todavía, que el vehículo se le acaba de inundar, que probablemente le dijeron que pérdida total, vamos a decirlo así. Y encima de eso, no tiene el vehículo con qué producir, pero tiene una deuda que tiene que pagar, ¿okay? Multipliquen eso por muchos ciudadanos y piensen ahora el problema o, 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 o la situación que tiene ese ciudadano ahora, que tiene una deuda que antes no tenía... Y no cuenta con ese activo productivo que tenía para poder pagar esa deuda. Porque se
1: habla de los de los carros asegurados, pero para estar asegurado, yo me imagino que son carros nuevos. O sea, y que se, se, tenemos una atención. llamada. Okay. ¿Buenas, tardes? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Sí,
3: Aneudis José desde el estado de Michigan. Saludos para ti, Gemini también para Kircis y también a todo el equipo, también saludos para Manuel Canela, donde quiera que se encuentre, y, y a nuestra querida Soraya Castillo, y también a, al amigo que está con ustedes en el espacio, gracias, estamos en estamos en sintonía con ustedes, gracias, eh, gracias. Yo, no sé, yo no sé si ustedes se recuerdan de un tema musical interpretado por Altamira Banda Show que se titula dado paso pasos sí. para adelante y da un paso para atrás se recuerda de ese tema sí sí eso así está el gobierno tocando cantando esa canción porque son préstamos y préstamos y préstamos pero en dónde en qué se están invirtiendo esos préstamos porque si tantos préstamos que toman deben de invertirlo en la agricultura y en otros sectores que fueron afectados el pasado fin de semana por el disturbio tropical que afectó a la, a la República Dominicana y que ha dejado más de una veintena de personas fallecidas eh, y la cantidad de personas desplazadas. Yo creo que el gobierno, en vez de, de estar hablando, debe de ponerse a, a actuar, a tomar acciones concretas, firmes y determinantes para solucionar eh, el grave problema que hay allá en nuestra nación, con estas inundaciones y también con el desplome de, de la pared que está en el paso desnivel de la 27 de febrero con Máximo Gómez. Y lo que me lo que me llama la atención, y eso provoca indignación, es los opositores, los opositores que están como los muchachos malcriados, que se están echando la culpa uno al otro. Ahora le, eh, quieren echarle la culpa al actual gobierno por esa situación y, y eso no puede ser. Eh, ellos tienen que, en vez de ponerse a, a estar politizando esa situación, deben de colaborar, deben de cooperar con el gobierno actual y buscar soluciones a esa, a esa problemática que ha dejado luto y dolor con esa situación ocurrida el pasado fin de semana en el túnel de la 27 de febrero con Máximo Gómez, esa es mi opinión que, que doy en este momento y también desearle a ustedes que se cuiden bastante por allá, que se cuiden por allá, que Dios los cuide y que no suceda otra catástrofe como la ocurrida el pasado fin de semana
1: Bueno, muchísimas también gracias, gracias. gracias. Y nosotros gracias. vamos a una pausa cuando retornemos más en ¿Qué
5: pasa, RT? que cualquier pregunta que tú quieras hacer, llama que aquí estamos para resolver, marca te disco 737 y te ayudaremos en un por tres, tenemos una oficina virtual, cualquier proceso tú podrás realizar, consulta, traspaso, requisitos y cita, si, tenemos a Sofía tu asistente virtual, te va a ayudar en la página web, también en
7: Facebook y Whatsapp Llama
1: Gracias por continuar con nosotros en ¿Qué pasa RD? Nos comunicamos con el ingeniero Teodoro Tejada, el expresidente del Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores, Codia, ingeniero estructuralista, quien nos va a hablar un poco acerca de la situación del derrumbe en el paso de desnivel de la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez del pasado sábado. Eh, buenas tardes, qué bueno que está con nosotros, vía Telefónica.
9: Buenas tardes. Sí. ¿Cómo están ustedes? Gracias eh, por su amabilidad.
1: Específicamente, el gobierno y la oposición se andan, eh, pues, eh, eh, poniendo responsabilidades uno a otro. Lo que pasó se pudo haber evitado con el mantenimiento a través de los años, luego de la construcción de este paso de desnivel en 1999, o ya. ¿Hubo problemas en la en la construcción, problemas de diseño, problemas eh, por donde estuvo construido que ha, ha, hacían inevitable la caída con este fenómeno atmosférico?
9: Bueno, mire, eh, eh, en honor a la, a la verdad, desde el 99 ha habido irresponsabilidad de que al ingeniero de Andino Peña se le se le mandó un, un informe del COVID sobre el, el que había falla sobre el diseño, pero esta, eh, anoche el, el ingeniero Héctor los que es una autoridad en eh, la eh, 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 estructura demostró que lo que le mandaron a diseñar fue un paramento que simplemente era como pegarle porque ellos entendían que esa roca era una roca sólida y una roca dura. Desde ese punto de vista, desde su punto de vista el diseño no fue bien concebido. No obstante eso, no obstante eso, desde que pasó el primer problema que fue que se desplazó el paramento contigo eh, eh, hacia adelante, del lado que colapsó, se debió rastrear porque ese elemento, si usted se da cuenta, donde se produce el, el colapso, la viga de agua se queda intacta porque ese paramento fue solamente colocado, ni siquiera fue arrestriado, porque desde el diseño se entendía que no debía fallar el el ingeniero de todo eh, el ingeniero que decía, abuse que lo que provocó el derrumbe de fue el muro. Yo entiendo que hay un elemento compartido porque también hay que, hay que tomar en cuenta que el área superficial eh contiguo eh, a, a, a esa sala estaba llena de agua. O sea, mucha agua y desde el de, 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 de noviembre del 2002 digo del, del 2022 eh, cuando cayeron en el en el país 266 milímetros de, de lluvia donde que de, de esos 70 milímetros fueron en tres horas de esta parte para que no se ha hecho nada con el drenaje entonces ahí realmente eh el problema lo ha tenido eh, el director de la casa que la, el la pertenece a la caja no es mi obra pública ni al ayuntamiento ahora los impornales los impornales pueden mecer pero en esencia en esencia eh, ese muro ese muro se diseñó inadecuado porque no debió colocarse nomás como un paramento, par 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 como una pantalla sí pero, sí pero usted está
1: diciendo que hay responsabilidad
9: soportada ahí. que hay responsabilidad Entonces, por el tema hay, de, lo, de el, la limpieza
1: de invernal, me escucha ¿Perdón? usted está diciendo juzguen, que eh. hay responsabilidad posterior por el tema de, de problema de drenaje eh, pero no se supone lo que yo preguntaba era el mantenimiento que se le da constante a las obras no
9: es que ese mantenimiento que se le da a las obras públicas se lo dio, obra pública no tiene que estar dando mantenimiento a esa obra por encima de la, de la, de la obra pública lo que le da es de ahí, man, man, mantenimiento de que no haya eh, fisuras, de que no haya, porque el que colasó no tenía eso, ese problema más bien es de, es de diseño, un diseño mal concebido y el drenaje que no funcionó porque ese diseño también si usted se da cuenta la parte posterior al final que hay un que hay una que hay un video que anda rodando en la CBD es donde donde de, 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 de esa agua, gran cantidad de, de agua eso demuestra que no se le colgaron los lagrimales que debió tenerlo para que esa agua no vaya directamente al fondo ahora bien se debió impermeabilizar ese para que el agua no penetrara, pero también eso no está diseñado para que para que para para soportar una cantidad de agua excesiva que tenían las calles contigo a eso. eso ese drenaje no funcionó, obviamente o sea que ahí hay una combinación del diseño y del drenaje porque ahí lo que falló fue por, 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 por un empuje hidrostático si usted se da cuenta que la, la roca está prácticamente intacta porque ellos cometieron el, el error que a la roca le pusieron un hormigón lanzado que evitaba que la roca absorbiera parte de esa agua. Entonces, cuando le meten al muro toda el agua, toda esa to, to, toda esa presión del, del agua, ahí ese muro obviamente no fue di, diseñado para soportar eso. Y si usted se da cuenta, los, los, los mismos paramento que construyó Odepres en la 27 con Defilló, 27 con Vera de Mendoza, 27 con Núñez y 27 con, con Privada. Tiene billetillas de confinamiento transversales. Esa billetilla es para evitar el colapso para evitar el desplazamiento y que y que la y que el paramento vaya y, y produzca lo que hizo este paramento. O sea, obviamente ahí desde que se detectó ese problema de Andino Peña debió hacer los correctivos correspondientes que le que le que le instruye el, COVID, el in, in, informe. Ahí hubo. Ahora que todos los ministros, bueno, hay ministros que ni se dan cuenta que esos informes están ahí, porque hay miles y miles de informes de de, 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 de obras públicas y en, la, en las distintas entidades. Yo lo que yo lo que entiendo es que el mantenimiento que había que hacer, el ingeniero del INE y Ascensión lo hizo, el no tiene que ver con un drenaje, nada, o sea, él no tiene que ver con un drenaje, el drenaje no tiene que ver la corporación de acueductos y, y alcantarillados de, de Santo Domingo
1: Bueno, muchísimas gracias al ingeniero Teodoro Tejada, expresidente del Colegio Dominicano de Ingenieros y pues y Agrimensores por estar con nosotros Muchísimas gracias, nosotros vamos a una gracias pausa ustedes. cuando retornemos claro. más en ¿Qué pasa RT?
5: ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber ¿Qué pasa? Comunicando la verdad ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber ¿Qué pasa?
1: Gracias por continuar con nosotros en ¿Qué pasa? RD. Bueno, Aliro Álvarez va a hablar con nosotros acerca de cómo aprovechar el Black Friday, un tema que iniciamos la semana pasada y vamos a dar continuidad para hacer sus compras inteligentes este viernes.
4: Así mismo, y vamos a darle continuidad al tema de la semana pasada y yo traje algunas puntualidades, algunas cosas interesantes eh, que la gente no conoce, pero también eh, sobre cómo cómo ser precavidos. Y lo voy a hacer de una forma más interactiva, en forma de preguntas. Eh, y voy a comenzar con la primera pregunta, que sería trucos para encontrar mejores ofertas sin volverse loco buscando. Lo típico serían eh, seguir las redes sociales de nuestras marcas favoritas, de nuestras tiendas favoritas. Eh, sugerencia en Instagram. Ustedes saben que de que ustedes están googleando en, en, en Google, valga la redundancia, de una vez comienzan a aparecer, como si no hubiesen escuchado por el teléfono, oferta de Instagram, de tiendas que están vendiendo productos que tú andabas buscando. Eso podría ser interesante. Ahora vamos a hablar en un momento cómo hay que tener cuidado con eso. Eh, directamente googlear descuento, eh, aprovechar esos programas de lealtad y punto que tiene las tarjetas de crédito, que muchas veces dicen: si tú pagas con tal tarjeta, te damos un cantidad de por ciento, mal de la tienda, etcétera, Y cuando tú Viene a haber tenido un 60% de descuento en total, pero sobre todo, y para el que no lo sabe, existen aplicaciones que hacen comparación de precios eh, para Android, para eh, para iPhone y todo. Eh, no voy a mencionar ninguna en particular, pero sería bueno que la gente comience a investigar ese tipo de aplicaciones, porque al final lo que hacen es, tipo cuando uno está buscando un pasaje y comienzan a compararte y te muestran de alguna manera en qué sitio ese producto que tú estás buscando es un poco más barato. Eh, la segunda pregunta vendría siendo en forma de cómo saber qué. Que estás comprando en el mejor momento o si debes esperar más que muchas veces no pasa de decir voy a esperar un poco más que el precio baje o, o no estoy seguro si este es el mejor precio misma recomendación que la anterior existen eh, digamos aplicaciones donde usted puede ver el precio histórico y ese precio histórico le puede más o menos dar una orientación si usted está comprando en un buen momento de acuerdo a cómo ha estado ese precio con anterioridad y tomar una decisión de compra inteligente consejo para evitar compras impulsivas o innecesarias yo siempre lo defino en tres en dos preguntas y una reflexión la primera sería que hacerse la pregunta si realmente necesito necesito ese artículo eh, ¿Cuántas veces lo usaré? Realmente, es una pregunta muy honesta Si lo compro y lo estoy comprando porque está barato Porque realmente pretendo usarlo Y sobre todo, trate de visualizarse Tres meses hacia adelante Usted con, no sé, un reloj en la mano O ese producto, artículo que compró eh, A ver si le va a estar dando uso Eso es un buen ejercicio Como para, de alguna manera, desestimar una compra impulsiva ¿Cuál es la estrategia para comprar gangas? Ganga, ustedes saben que una cosa de cuenta y ganga es, eh, me lo llevé regalado. Eh, básicamente, ustedes saben que lo tradicional es que existen AULEX, que tienen buenos descuentos y todo, pero también buscar sitios web en donde vendan, eh, digamos, artículos de segunda mano, ¿ok? Que siempre son artículos muchas veces, y podemos poner el ejemplo de Amazon, que Amazon, no sé si la gente lo sabía, pero tiene una sección que se llama que literalmente se llama Amazon Segunda Mano o Amazon Warehouse, donde usted puede conseguir productos ahí de segunda mano que alguien que lo tuvo, que la diferencia es que la caja está abierta o que tenía un defecto y ellos lo repararon y le dan la garantía de un producto nuevo, eh, inclusive con todas las de la ley. Y de repente usted pudiera estar consiguiendo ahí un 50, 60% de descuento en artículos que en otro caso usted tuviera que pagar obviamente más de, digamos, ciento y pico de dólares. Eso es bien interesante. Y así como lo hay de Amazon, hay de otras, eh, digamos, empresas, mueblería, etcétera, etcétera, etcétera. La otra pregunta sería ¿qué, qué opino sobre comprar Producto genérico en lugar de marcas reconocidas. Eh, y aquí yo diría que el enfoque es la calidad, no tanto la marca. Hay cosas de marca que compramos que no tienen calidad, como hay cosas de calidad eh, que no necesariamente tienen marca. Recordemos que hay muchas de las empresas de grandes marcas, marcas muy reconocidas, que el subproveedor de producto es el mismo que le provee a marca genérica. Entonces muchas veces usted lo que está comprando es la marca. Eh, pero la calidad es la misma de una marca genérica como de una marca, eh, digamos, muy reconocida entonces también hay que tener eh, en cuenta eso y me, siempre me gusta poner el ejemplo de eh, quien ha ido a Colombia sabe que eh, Colombia, en Colombia hay buenas pieles hay muchos productos que son de calidad, de buenas pieles que no tienen nada que envidiar a las pieles de marcas reconocidas eh, de lujo, por ejemplo eh, y cuando uno ve ese tipo de productos uno se está dando cuenta que lo que uno está pagando es la marca no es necesario. claro, paga marca y calidad pero si yo pudiera pagar la calidad y ahorrarme lo que cuesta la marca, que por lo regular es la parte más eh, costosa de, del precio que uno paga en total, pues eh, enfoque yo diría que en calidad. Y creo que una de las preguntas más importantes y sobre todo eh, aplica para esta época, épocas como esta, como, épocas como el Día de la Madre, el Día del Padre y toda aquella época donde hay alguna oferta interesante, es cómo encontrar ofertas en línea sin caer en una estafa. Entonces, lo primero que yo introduciría, digamos, esta reflexión es que si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Eh, en esta época va, nos vamos a encontrar con muchas páginas web y muchas, sobre todo en Instagram, muchas páginas con muchos seguidores, así como ustedes lo están oyendo, no verificados, ¿ok? Que van a estar ofreciendo producto o servicios? Yo me topé con un caso en alguna ocasión de una página que literalmente hasta el número de teléfono le copió a una tienda que había, no sé, embonado y tenían ciento y pico eh, ciento y pico de mil seguidores o sea que era bastante y se supone que era una mueblería que vendía muchos artículos pues resulta y viene a ser al caso que era una estafa lo que pasa es que como yo tenía un número local ellos tomaron ese número local para WhatsApp y cuando uno llamaba, pues no no contactaba con ellos. Te piden depósito para adelantado y a partir de ahí te dicen que el producto lo están llevando y, y cuando están acercándose te piden el otro pago y realmente no aparecen nunca. Entonces, para casos como este, lo que yo recomendaría es verifique bien la página, verifique bien lo, los, ¿cómo le llaman a esto? Lo, las reseñas, o sea, que tenga reseña que hayan clientes que ya hayan comprado en esa tienda que le puedan dar una referencia no se vuelva loco si le dicen que ese descuento es por tiempo limitado y que tiene que aprovecharlo ahora porque probablemente es un engaño, sobre todo usted no lo va a saber distinguir en un momento como este porque se va a ver como que es una oferta de Black Friday cuando realmente es un total engaño, entonces en unos casos como esos nosotros tenemos que tener mucho cuidado, si le piden hacer un depósito, asumiendo que es una empresa realmente que tiene la promoción detrás verifique que a la cuenta custodial Usted está depositándose una cuenta de empresa, no una cuenta personal, independientemente de lo que le puede decir esa persona. Si es una cuenta personal aunque el negocio sea verídico, usted no va a tener forma de saberlo, mi recomendación es que desista y se busque otro, o deje pasar esa oportunidad, porque al final de cuentas usted no sabe si no va a tener la certeza, ¿OK? Entonces, yo diría que esos son un poco de los, de las cosas que tenemos que considerar en esta época, yo estoy seguro que si viéramos las estadísticas, eh, lo, de, lo delito, eh, digamos, electrónico, digital, en esta época deben ser bastante altos, sobre todo a través de Facebook, a través de Instagram, por porque por ahí van a aparecer mucha gente eh, que quieren hacer su agosto y de alguna manera te van a ofrecer muchas muchas ofertas, muchos productos, pero realmente lo que están buscando es engañarte. O sea que ojo con eso y aprovechar y buscar, como les decía, aplicaciones de comparación de precios eh, y eh, aplicaciones que le ayuden un poquito a mirar el histórico para saber si se si aguanta un día más en vez de comprar el viernes, comprar el lunes y ver si puedo aprovechar una mejor oferta.
1: Bueno, muchísimas gracias, Salido Álvarez, en el segmento de finanzas con estos consejos para aprovechar el Black Friday. Y así finalizamos. ¿Qué pasa, RD? Una servidora, Yasmin Cabrera, acompañada de Kirsis Kinsley, en el día de hoy. Gracias por su acostumbrada
2: audiencia. Nos vemos. Hasta mañana.
0: Hasta aquí. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo.
8: 91.7 La
6: Roca Para este miércoles Si aciertas con el combo de super más te ganas
8: 319 millones Si
6: combinas los 6 del loto con el super más te ganas
8: 219 millones
6: Si combinas los 6 del loto con el más te ganas
8: 119 millones
6: Y si solo aciertas los 6 del loto de ganas
8: 19 millones Para este miércoles 319 millones
6: Busca en Leisa.com Las 19 formas de ganar con el super más Leisa, tu única loto y la fábrica de millonarios
0: Como Coopro Servicios RD o llamando al 809-472-0777 o vía WhatsApp al 809-472-0777. Habla con uno de nuestros representantes. Coopro Servicios, apoyando tus sueños.
10: Santo Domingo escucha, escucha 91.7 pm. La Roca, más que una estación de radio. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Me, yo, if you suffer me I'm going to glow up one more time Trust me I have magical foresight You gon' see me sleeping in courtside You gon' see Gracias.
11: Buenas tardes, como siempre nos sentimos sumamente bien de estar compartiendo con ustedes y que nos hayan elegido durante esta hora para que juntos podamos seguir conociendo lo que está pasando en este mundo que nos apasiona, como es el tema automotriz. Como siempre vamos a dar inicio dándole gracias a nuestro padre celestial que nos permite estar con bien, que estemos aquí haciendo una labor que nos gusta, agradecer también a nuestros patrocinadores que por ellos eh, podemos hacer posible esta labor porque por más vocación que uno tenga, con la vocación no se va al supermercado, señores, no se puede.
7: Uno quisiera, pero no no puede La vocación decir. no paga luz, la no. vocación no paga empleados, la vocación no paga emisora.
11: ¿Eh? Eh, eh, no, ni, ni con qué uno tener energía y alimentarse para efectuar esta vocación. <risa> También agradecer a nuestros familiares, a nuestros amigos que entienden la labor que ya estamos haciendo, ya la entienden por fin, es que ya son casi 11 años señores, ya en febrero van a ser 11 años de Exacto. este proyecto. Eso en el caso de Guaroa, yo tengo un chingma, pero no voy a sacar cálculos Un poquito, un poquito No me conviene Y también agradecer por supuesto a nuestros colaboradores Todos, porque aunque ustedes Me vean las personas que están en el live Aunque ustedes me vean aquí En la mesa sola en este momento Créanme están haciendo un trabajo arduo sí, dale, este mes de noviembre ha sido colosal y lo que falta y todos ellos nos hemos dividido para realizar esta actividad tanto los que están de manera directa con nosotros como los que se integran en proyectos especiales como el que estamos desarrollando en estos momentos en este mes especial así que nada, así, así damos continuidad, recuerden que ustedes pueden seguirme en todas, absolutamente todas menos en Twitter que me la hackearon como arroba Diana Jose. Y ahora les paso con la monstrua, Irma. Lohua. Y tú escribías mucho en Twitter. No, realmente tú sabes cuando yo usaba Twitter. ¿Cuándo? Para las elecciones y cuando estaban los concursos de belleza. ay, ah, también cuando eh, se realizaban los soberanos. Oh,
7: mira que bien.
11: Sí, ahí sí me gustaba mucho Twitter, para yo ver qué lo que. Es
7: eh, eh, bueno ese uno escuchar a la vieja escuela mm. hablar. Eh. ¿Cómo ¿Cómo es? Es? Hello, mi gente. será que estén súper bueno, bien. Gente como siempre en el taponazo porque empezó la hora que los pone el día con todas las noticias del mundo automotriz y los hace sentir parte de esta familia que los ama y quiere muchísimo recuerden seguirme en mis redes sociales en arroba irmanoboa, por favor sigan a Guarovinas en arroba Guarovinas okay, okay. porque hay que seguirlo Diana cuando tú no estás él te menciona pero eso es después porque, de la amenaza pero pero te menciona, te menciona te mm. menciona y recuerden por favor que en YouTube es Estamos subiendo contenidos todos los días para ustedes, fragmentos de aquí de lo más importante. Por si usted se lo perdió, no lo escuchó ese día el programa pueda verlo ahí, y en Carros y Más radios sí, por favor, síganos campanita, clic, y compartan yes. compartan, y estamos en live ahora mismo, pueden ver a la señorita Diana José, así sola sola no en el sí, síganos, campanita, clic y compartan, yes. compartan y estamos en live ahora mismo pueden ver a la señorita Diana José así sola sola no el compartan, y estamos en live ahora mismo pueden ver a la señorita Diana José Así sola, son enenos. Pueden ver a la señorita Diana José. Así sola, son enenos.